0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche hier in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und es geht weiter mit unserer kleinen Krisenserie. Wir haben ja äh, bereits zwei Folgen jetzt äh, veröffentlicht, einmal über die Tulpenblase und auch zuletzt über die Weltwirtschaftskrise 1929. Und heute werfen wir gemeinsam mal einen Blick auf die Dotcom-Blase im Jahr 2000. Unser Thema der Woche. Ja, wir wollen heute über die Dotcom-Blase sprechen. Und erstmal eine ganz simple Frage vorweg, Sascha. Warum heißt die Krise eigentlich Dotcom-Blase? <lacht>
1: ja, weil wir das erste Mal das Internet kennengelernt haben, tatsächlich ja diese Bezeichnung .com, also quasi die ersten Unternehmen, die ja aus diesem Bereich äh, tätig waren, also Internetunternehmen, quasi massiv äh, an der Börse gefeiert wurden und massiv nach oben gegangen sind und ähm, deswegen .dot.com blase mhm. weil das Ganze eben durch die Technologietitel äh, getrieben wurde, das ganze das Thema dann auch, ja
0: im Fokus standen hier die Technologieunternehmen und auch damals gab es halt, oder was heißt damals, so lange ist es ja dann tatsächlich gar nicht her, also sondern ja knapp über 20 Jahre jetzt. Ähm, Erstmal die Frage, Sascha, das würde mich auch mal interessieren, äh, ob du da schon irgendwie aktiv warst. Also ich kenne ja von mir berichten, ich auf jeden Fall noch nicht, weil ich war da ja sechs oder sieben Jahre alt. Ähm, von daher habe ich da so viel mit Aktien noch
1: nichts zu tun gehabt. Aber mich würde mal interessieren, ob du da schon irgendwie aktiv warst. Ja, tatsächlich ist das die erste Blase, die ich aktiv erlebt habe, weil das war die Zeit in meiner Ausbildung, also ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich halt quasi meine Bankausbildung gestartet und habe mich dann quasi zuerst mit den Kapitalmärkten auch beschäftigt. Und ich kann auch einfach nur sagen, diese Dotcom-Blase war für mich auch eigentlich der Punkt, wo ich äh, angefangen habe, die Wertpapiermärkte für mich zu entdecken und zu sagen, hey, das ist dein Ding, das macht dir Spaß, da möchte ich dich auch mit beschäftigen. Damals noch aus der Motivation heraus, weil man auch ein Stück weit gesagt hat, oh, ich kaufe jetzt irgendwie wunderbare Aktien und ich werde ganz schnell reich. Also ich habe mir dann auch wie <lacht> alle anderen auch damals schon ausgerechnet, wie lange ich noch brauche um dann eine Million zusammen zu bekommen, wenn ich dann quasi jeden Tag mein Geld verdopple. Hat natürlich irgendwie nicht so wirklich schnell geklappt, weil ich bin natürlich genauso auf die Dotcom-Blase reingefallen wie viele andere auch, aber es war sehr, sehr lehrreich, weil es tatsächlich, diese Blase mal aktiv zu, äh, mitzubekommen, war tatsächlich eine, eine ganz wichtige Erfahrung, die ich auch auf keinen Fall missen möchte.
0: Ja, und da hast du schon eigentlich so den, den Hauptpunkt angesprochen, warum wir ja hier auch diese Serie machen, nicht weil wir hier irgendwie geschichtlich aufklären wollen, natürlich ist es auch mal interessant zu hören, was da so vorgefallen ist und wie das entstanden ist, aber natürlich auch vor allem, um so ein paar Lehren da draus zu ziehen und gerade für diejenigen, die jetzt zum Beispiel wie ich da jetzt noch nicht so dabei waren, zum Beispiel bei der Dotcom-Blase, für diejenigen müssen wir so ein bisschen aufzeigen, was kann man daraus lernen, wie ist die Krise entstanden und welche Parallelen gibt es eventuell auch zu heute. Und dann lass uns gerne mal anfangen, so zum, zur Entstehung der Dotcom-Blase. Da kann man ja eigentlich sagen, dass, wie du schon erwähnt hast, so das Internet wurde plötzlich ganz berühmt. Eigentlich wurde es ja schon 1991 so eingeführt, aber hat sich dann nach und nach auch in der breiten Bevölkerung etabliert. Und da war eigentlich so die Hoffnung, dass neue Geschäftsmodelle entstehen und die Hoffnung auf sehr, sehr schnelle Gewinne, auf extrem hohe Wachstumsraten der Technologieunternehmen und eigentlich ganz, ganz viele Start-ups aus dem Technologieunternehmen. Bereich, die dann auch an die Börse gegangen sind, um Kapital einzusammeln. Ja, das eigentlich erstmal so, so als Vorgeschichte. Und dann ist ja die Frage, Sascha: Warum wurde das jetzt plötzlich so ein extremer Hype? Und wie ist das denn am Ende zum Platzen der Blase gekommen?
1: Ja, ich glaube, das ist genau wie bei den letzten Folgen, die wir auch schon aufgezeigt haben. Also irgendwann haben wir alle versucht, äh, sind wir alle durchgedreht und haben natürlich ein Stück weit auch angefangen, uns mit Technologien zu beschäftigen die wir faszinierend finden, die wir spannend finden, aber die wir ökonomisch gesehen noch gar nicht so richtig bewerten könnten. Und deswegen gab es dann diese Phase des neuen Marktes natürlich auch ein Stück weit, wo eigentlich jede Woche neue Unternehmen an den Markt gekommen sind. Das Faszinierende war, das lief folgendermaßen ab. Der ein oder andere von, von euch wird das ja schon mal auch gemacht haben, eine Aktie gezeichnet haben, also gesagt haben, ich möchte die gerne ein Stück weit bekommen. Und diese Aktien waren eigentlich, jedes Mal, wenn irgendein Unternehmen gesagt hat, ich möchte gerne einen ähm, an den Markt gehen, waren immer überzeichnet. Also es war, eine, es war ein Garant dafür, dass ich sagte, okay, ich kaufe ich möchte die Aktie gerne bekommen. Das wurde dann zugelost über die Banken, wer die Aktien bekommen hat, und es war eigentlich immer so, dass die Aktien ins Plus gegangen sind. Also ich konnte die Aktien dann zwei Tage später mit 20, 30, 40, teilweise 100 Prozent wieder verkaufen. Mhm. Also das war eine Lotterie ohne Einsatz, die man dann ein Stück weit hatte. Und das hat natürlich auch immer mehr Menschen für sich entdeckt. Also, weil das hat sich natürlich sehr schnell rumgesprochen, auch im Freundeskreis. Ähm, und dann haben die Leute gesagt, guck mal hier, mhm. du musst nur irgendwas kaufen, was irgendwas mit Biotechnologie zu tun hat oder irgendwas kaufen, was mit Internet zu tun hat und die Aktie verdoppelt sich. Muss gar nicht kapieren, was Sache dahinter ist. Mhm. Und hat natürlich, das hat natürlich auch eine ganze Menge sehr halbseidende Geschäftsmodelle dann eben angelockt, die dazu geführt hat, dass sehr viele Privatanleger, aber auch natürlich institutionelle Anleger sehr viel Geld in diese neuen Unternehmen gepumpt haben und immer mehr Börsengänge gekommen sind und eigentlich tatsächlich so ein bisschen auf der Push gekommen ist, dass jetzt Unternehmen bitte ganz schnell an die Börse gehen sollen. Also viele Unternehmen waren gar nicht reif für die Börse. Es braucht ja auch immer eine gewisse Zeit, dass die Geschäftsideen erstmal entstehen, dass erstmal auch eine Infrastruktur geschaffen wird beim Unternehmen, bis man dann überhaupt reif für eine Börse ist. Man hat dann tatsächlich von Bankenseite auch immer mehr die Unternehmen gepusht und gesagt, jetzt ist die Zeit für einen Börsengang, äh, macht das doch mal eben schnell. Und das ist natürlich auch so einer der Punkte gewesen. Und deswegen sind unglaublich viele Unternehmen, die es natürlich auch nicht überlebt haben, an die Börse gegangen und ähm, wurden auch von unerfahrenen Anlegern wieder gekauft. Und ähm, das ist so ein bisschen das, warum diese Firmen immer weiter nach oben gegangen sind. Mhm.
0: Und da haben wir auch wieder die, die nächsten Parallelen äh, zu den Krisen, über die wir schon gesprochen haben. Eine extrem breite Bevölkerungsschicht, die plötzlich in Aktien investieren, in der Hoffnung, das schnelle Geld machen zu können. Ja, was man hier auch sagen muss, dass hier nicht nur die USA im ersten Moment im Fokus standen, sondern von vornherein auch Deutschland. So, Da wurde ja sogar ein eigenes Marktsegment gegründet, also der neue Markt mit den 50 größten Tech-Unternehmen hier in Deutschland. Ja, da wurde ja auch eigentlich so die Telekom-Aktie, die deutsche Telekom als Volksaktie zum Beispiel ähm, benannt, weil einfach, ein, einfach jeder da irgendwie dabei sein wollte. Es gab dann auch einen extrem leichten Zugang zu solchen Technologieaktien, dadurch, dass zahlreiche Fonds aufgelegt wurden, in die man dann investieren konnte konnte, wo du auch gesagt hattest, dass jeder investieren oder jeder zeichnen will und das extrem überzeichnet wurde. Das ist ja auch ein gutes Beispiel am Infineon-Börsengang, wo dann auch sogar hier die Systeme der deutschen Börse zusammenbrachen, weil einfach so viel Nachfrage da war. Ja, also einfach extreme Euphorie, extremer Hype und dann im Prinzip ja die Frage, Wodurch kam die Blase jetzt zum Platzen, Sascha? Also was war der entscheidende Moment oder vielleicht weißt es sogar selber noch, wenn du da ein bisschen aktiv warst, wo kam quasi dieser Kippschalter im Spiel, das plötzlich von Euphorie gewechselt wurde zu Angst, zu Panik, dass die Leute plötzlich ihre Aktien massiv verkauften?
1: Ja, ich würde vielleicht nochmal, mache ich gleich, aber ich würde gerne nochmal eine Sache nochmal ergänzen, aber mir würde ich das, weil ich glaube auch da hat die Notenbank wieder eine ganz entscheidende Rolle gespielt und zwar vielleicht nochmal zu diesem, zu dieser, diesen Aufbau der Blase, mhm. weil auch die Notenbank da noch ein bisschen anders reagiert hat. Also damals hat Alan Greenspan tatsächlich genau das gemacht, was, was er natürlich aus den anderen, es war keine Krise, aber was er aus den anderen Krisen nicht war. Er hat den Geldhahn weiter offen gelassen und hat damit natürlich das Ganze nochmal massiv befeuert mhm. und hat natürlich auch nochmal billiges Geld reingebracht. Das wollte ich nochmal ergänzen als einer der Lehren dabei. Ist. Aber was hat die Blase zum Platzen gebracht? Der 11. September. Also ganz klar. Das ist ja natürlich so ein bisschen auch so das Ereignis gewesen, was am Ende des Tages dazu geführt hat, dass man irgendwann auch mal ein Stück weit auch angefangen hat, dass irgendwie die Unternehmen jetzt tatsächlich auch äh, neu bewertet wurden. Also dieses große politische mhm. Beben hat in Anführungsstrichen dazu geführt, dass gesagt wird, okay, wir möchten jetzt am Ende des Tages dann auch ähm, jetzt hier irgendwie... Ähm, die Unternehmen mal wieder adäquat bewerten. Das hat dazu geführt, dass wir da dann natürlich stark unter Druck gekommen sind. Das,
0: was du mit dieser Neubewertung, die dann eigentlich so eingesetzt hatte, da muss man ja ganz klar sagen, dass auch da wieder eine Lehre draus ist, die man jetzt auch für die Zukunft draus ziehen kann, dass eigentlich immer der Aktienkurs halt abhängig ist von der wirtschaftlichen Realität langfristig gesehen. Natürlich kann das mal sich komplett anders verhalten, der Aktienkurs, aber da muss man ja sagen, dass einfach so viele Unternehmen an die Börse gegangen sind zu dieser Zeit, zu der Dotcom-Blase, die einfach überhaupt keine Aussichten hatten, große Gewinne zu erzielen, aber die Erwartungen an diesen Gewinnaussichten einfach so extrem hoch waren, dass halt irgendwann das korrigiert werden musste und dass irgendwann dann quasi die Fundamentaldaten doch wieder in den Fokus gerückt sind, die vorher ignoriert wurden. Ja, da, da muss man halt auch einfach sagen, dass dann irgendwann halt die Gewinnwarnung einsetzten, also das hatte ich jetzt zum Beispiel auch gelesen, dass äh, das Wort Gewinnwarnung als Umwort des Jahres 2001 gewählt wurde, einfach weil dann halt ja, die Unternehmen irgendwann halt gesagt haben, so gut, die Erwartung können wir nicht erfüllen. Wir müssen jetzt eine Meldung raushauen, dass quasi der Umsatz oder die Umsatzerwartung nach unten korrigiert wird. Und da muss man ja sagen, Sascha, gerade hier in Deutschland war ja auch, du hast auch schon mal leicht gesagt, dass hier auch Kriminalität im Spiel war, oder? Also ja, natürlich.
1: erfundene Geschäftszahlen und so weiter. Ganz viele haben hier auch ein Stück weit natürlich diese, diese ganz massive... Ähm Geschäftsmodelle aufgebaut, die überhaupt nicht tragfähig waren und haben tatsächlich dann auch zum Beispiel Firmen wie Comvote, die haben überhaupt keine Geschäfte gemacht und haben einfach so ein Stück weit getan, als würden sie Umsätze generieren, fingiert, ähnlich wie bei Wirecard, so von der Sache, Comvote war ein sehr prominentes Beispiel, hm. aber auch solche Firmen wie in, äh, äh, Informatik oder Metabox, hm. wo Großaufträge vorgetäuscht wurden, also alles so Themen, wo man nur sagen muss, okay, das sind tatsächlich die, die, die Firmen gewesen, die keine ernsthaften Geschäftsmodelle hatten und ganz viele andere Unternehmen haben natürlich auch ihre Umsätze geschönt, also das ist jetzt noch nicht nicht nur der Betrug, aber man hat dann gegebenenfalls auch alle Bilanztricks, legalen Bilanztricks genutzt, die möglich sind und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass man wirklich gesagt hat, okay, diese Unternehmen sind gar nicht so wertvoll, wie sie getan haben, das muss man tatsächlich nochmal ganz, ganz, ganz anders bewerten, also am Ende des Tages gab es dann den Schock und wie es dann immer so ist, wenn die Börsen dann fallen und ähm, wie gesagt, die Börsen sind ja auch schon vor dem 11. September gefallen, vor dem Terroranschlag, also der Höchststand wurde ja ungefähr schon fast, ja, ich würde sagen, ja, vorher ähm, in der Form erraten. Also deswegen, und äh, dann gab es eine Phase, wo es so ein bisschen seitwärts auch mit leideren ähm, Einbrüchen gegeben hat. Aber dann kam so ein bisschen der Schock und dann sind die Privatanleger aus den Märkten gedrängt worden. Und das hat dann dazu geführt, dass die Blase ganz massiv geplatzt ist, wieder ganz klar. Hm,
0: ja, und da ähm, auch werden eben noch mal ganz kurz über diesen neuen Markt gesprochen, der aufgelegt wurde, also NEMAX auch genannt. Und da ähm, habe ich zum Beispiel gelesen, dass im März 2000 ein Börsenwert aller Unternehmen zusammen von über 230 Milliarden Euro erreicht wurde. Und im September 2002 der Börsenwert aller Unternehmen zusammen nur noch bei 30 Milliarden Euro lag, also ja eigentlich fast nur noch ein bisschen mehr als zehn Prozent von dem, was was es zu Höchstkursen war. Und im Endeffekt wurde dann ja auch dieser NEMAX 2004 eingestellt und irgendwann abgelöst durch den durch den Tech Dax, der dann auch nochmal neu umstrukturiert wurde. Aber es zeigt natürlich, wie extrem da im Technologiebereich dann die Kursverwerfung waren, einfach weil die, ja, zuvor die Erwartungen einfach viel zu hoch waren. Im Prinzip kann man ja sagen, Sascha, das würde ich behaupten, dass gerade durch diese Zeit bei den Deutschen die Risikoscheu heute immer noch, ja, so stark ausgeprägt ist. Gehst du da konform, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube auch ein Stück weit, dass die Deutschen natürlich deutlich stärker auch gerade auf diese Technologieaktien reflektiert haben als im, vielleicht der Rest der Welt. Natürlich haben die Amerikaner auch Tech-Werte gekauft. Also da sind ja auch die ganzen, ich sag mal, nachhaltigen, guten Tech-Firmen entstanden, die es immer noch, die es immer jetzt noch gibt. Mhm. Aber wir Deutschen haben natürlich jeden Hype mitgemacht. Und ich meine, je exotischer, je verrückter, je besser. <lacht> ich meine, ich erinnere das noch in meiner Zubi-Kreis, wo wir dann tatsächlich irgendwie irgendwas gekauft haben, von dem wir überhaupt nicht verstanden haben, was es ist, aber <lacht> hört sich, hatte irgendwas mit Internet zu tun hm. und das war ja nicht nur der Effekt, ähm, den hatten wir ja nicht nur gemacht. Das war ja tatsächlich auch ein Punkt, der ja quasi hier in Deutschland sehr stark vertreten war und fairerweise muss man auch sagen, hat man natürlich auch so ein Stück weit die Deutsche Telekom als eines der Unternehmen an den Markt gebracht. Natürlich hat die Bundesregierung damals auch gesagt, okay, ist ein guter Zeitpunkt, die Börse, äh, das Unternehmen an die Börse zu bringen. Strategisch gesehen hat dann aber auch tatsächlich so ein bisschen so diese Karte gespielt, oh guck mal, das Unternehmen ist ja günstig im Vergleich zu vielen anderen hat diese Hochbewertung der Märkte auch ein bisschen ausgenutzt. Und das ist natürlich fatal, wenn ganz viele Leute das erst, als erste Aktie die Deutsche Telekom kaufen, hm. die ja sicherlich so, als solide Staatsunternehmen gegolten hat. Und dann gab es erst diesen massiven Einbruch, weil die Aktie damals auch schon sehr teuer war. Und das hat natürlich dazu geführt, dass, den, dass die Leute gesagt haben, ich vertraue diesem System nicht mehr, ich gehe nicht in die Kapitalmärkte. So deswegen, also ich glaube, wenn man damals schon, was man nicht gemacht hat, rational gehandelt hätte und gesagt so ich kaufe ein bisschen Tech, ich kaufe ein bisschen konservativ, ich mache eine bunte Mischung, ich mache ein buntes Aktiendepot, dann hätte man natürlich auch durch diesen Crash Geld verloren, aber nicht alles. Das Problem ist bloß, ich hatte damals auch in den ähm, Kundendepots gesehen, dass die meisten Kundendepots nicht alles hatten, sondern tatsächlich diese ganzen neuen Marktwerte und da waren dann Titel mit 80, 90 Prozent Minus, die sich nie wieder erholt haben mhm. und dann irgendwann auch vom Markt verschwunden sind und diese Menschen haben natürlich auch einen sehr, sehr großen Frust erlebt und nicht mehr die Bereitschaft gehabt, jemals wieder in den Kapitalmarkt reinzugehen und das ist eigentlich diese dieses Schade dabei, dass man einfach sagen muss, Kapitalmärkte schwanken, man wird auch mal Geld verlieren, aber wenn man ein robustes, breites Portfolio aufstellt, dann kann man so eine Krise auch gut überstehen. Wenn ich einseitig investiere und nur Tech kaufe, weil ich glaube, dass das das nächste große Ding ist, dann werde ich gegebenenfalls in so einer Krise mein Geld verlieren. Das ist, glaube ich, die, das ist eine Lehre, die man daraus ziehen kann. Also tatsächlich zu streuen, das sagen wir ja immer, in jeder Folge, aber das hat so ein bisschen der neue Markt ganz, ganz doll gezeigt, weil die meisten haben nur Tech- und Biotech-Firmen gekauft und die sind nach der Krise natürlich teilweise sehr gebeutelt rausgegangen. Teilweise, die meisten von ihnen haben es gar nicht überlebt. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, auch wenn ich da wieder durchgehalten hätte no? und die Googles und die Amazons, die ja in der Zeit auch entstanden sind, einfach gehalten hätte, hätte ich auch eine ganz tolle Performance gemacht. Oder auch die Apples zum Beispiel. Also Aktien, die ja auch in dieser Zeit äh, massiv gehypt wurden und auch äh, massiv gekauft wurden, wäre natürlich auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit gewesen, auch dort eben zu sagen, okay, lange halten, durchhalten und äh, ich hätte viel Geld damit verdient. Die meisten haben dann aber irgendwann den Stecker gezogen und gesagt, okay, wenn ich jetzt diese ganzen Unternehmen äh, gekauft habe, wenn ich jetzt mein Geld alles verloren habe, dann schmeiße ich die auch alle irgendwie nochmal raus. Deswegen hat man diesen langen Atem vielleicht nicht gehabt, ganz klar.
0: Hm. Ja, da hast du auch schon quasi da ein paar Sachen angesprochen, die man da auch positiv sehen kann. Also gerade die Unternehmen, die überlebt haben und diejenigen, die dann auch dann auch die Geduld hatten. Also Amazon hast du ja schon als schönes Beispiel genommen. Die sind ja auch 1997 quasi auch mitten in diesem neuen Markt als Online-Buchhändler an die Börse gegangen. Und, ich da würde ich auch behaupten, wenn man da eingestiegen wäre, dann hätte man sein Geld bis heute natürlich irgendwie ver, ja, verhundert bis tausendfacht ver oder sowas. Von daher, da kann man natürlich auch ein paar Beispiele draus ziehen. Was mir gerade noch eingefallen ist, was, was auch noch so ein bisschen so eine Lehre ist, dass auch in gerade in so Euphoriezeiten ist immer mal, gut ist sich auch mal andere Meinungen anzuhören, weil ähm, solche Costolani's oder äh, Buffels äh, und so weiter, die haben natürlich auch schon davor gewarnt. Äh, 1999, da gibt es ja immer diese berühmten Zitate von Costolani auch, dass man sich vom neuen Markt fernhalten sollte oder auch Buffett, da habe ich auch sein Buch gelesen, der hat da auch da davor gewarnt. Also äh, das war halt aber zu dieser Zeit ganz unberühmt, dass man da überhaupt was gegen gesagt hat und alle haben gesagt, was sind das denn für in Anführungsstrichen Idioten? <lacht> und ähm, hat man einfach nicht darauf gehört. Also das ist vielleicht auch nochmal so eine, so eine Lehre für die Zukunft, dass man in Euphoriezeiten auch mal andere Meinungen irgendwie hören sollte und nicht nur diejenigen, die die ein, eigene Meinung irgendwie unterstützen.
1: Auf jeden Fall. Und das, das das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig als als Lehre für einen selber auch nochmal. Und wie gesagt, dieses Durchhalten. Ich, meine Lehre war damals, breiter sich aufzustellen, die Krisen einfach ein bisschen zu ignorieren. Und ich glaube, das kann man sicherlich aus dieser Dotcom-Blase vielleicht für sich selber ganz gut le lernen, um selber besser zu werden, wenn man investiert und sein Geld ähm, an den Kapitalmärkten investieren möchte.
0: Hm. Ja, dann würde ich doch sagen, haben wir auch ein schönes Ende gefunden und ein paar quasi Lehren für die Zukunft noch rausgezogen und schauen dann auch in der nächsten Woche nochmal auf ja die ganz spannende Finanzkrise, die jetzt auch gar nicht so lange her ist, also auch 2007, 2008, wo wir auch teilweise die Nachwehen sogar ja heute irgendwie noch spüren. Von daher, das wird auch eine spannende Folge. Hört also gerne rein und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, gerne ein Abo dalassen bei Spotify, bei Apple Podcasts, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen und wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, gerne eine Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de. Da gerne auch euer Feedback dalassen. Das freut uns natürlich auch immer. Ja, ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick. Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater. Sie wollen noch mehr Infos rund um das Thema Börse? Dann nehmen Sie einfach am 6. Oktober um 18.30 Uhr an unserer Online-Veranstaltung mit Dr. Sascha Otto teil. Dort wird genau das besprochen, was Sie interessiert. Denn Sie dürfen Ihr Wunschthema vorschlagen. Einfach per Mail an ks-veranstaltungen-at-sparkasse-bremen.de schicken und mit etwas Glück gewinnen Sie Plätze auf der Gästeliste und können exklusiv vor Ort dabei sein. Alle Informationen zur Anmeldung und Teilnahme am Gewinnspiel finden Sie auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Viel Glück wünscht Ihnen Ihre Sparkasse Bremen.